Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz IELTS. IELTS nasıl bir sınav? IELTS'e nasıl hazırlanmayız? IELTS ile ilgili bilinen yanlışlar, gerçekler, doğrular. Bugün bunların hepsini birlikte tartışacağız. Tabii ki bu bir giriş seviyesi video olacak. Detaylı kısımlarda sorularını, sorularda vermemiz gereken, vermememiz gereken cevapları, sorularda biz neleri yanlış yapıyoruz acaba? gibi kısımları da ele alacağız. Hadi başlayalım o zaman IELTS nedir? Uluslararası standartlarda İngilizce yeterliliği, İngilizce dil bilgisinin konuşmasının, kısacası İngilizce hakimiyeti ölçen ve dünyanın birçok ülkesinde geçerli olan bir sınav IELTS. Komplike dediğime bakmayın aslında biliyorsanız gerçekten de komplike olmadığını anlayacaksınız. IELTS dünyanın birçok ülkesine nereden baksanız dünyanın %70'inde kabul gören bir İngilizce sınavı. Bunun dışında IELTS genellikle akredite kurumlar yapabiliyor. En basitinden ve bildiğimiz kurum British Council. Peki IELTS nasıl bir sınav? IELTS hepimizin bildiği gibi genel IELTS ve akademik IELTS olmak üzere iki ay buluyor. Aralarındaki farkı genellikle birçok kaynakta yazma kısmında ve okuma kısmında olduğu söyleniyor. Ama benim görüşüme bakılırsa sadece ve sadece yazma kısmında akademik IELTS ve genel IELTS ikiye ayrılıyor. Neden? Okuma kısmında genellikle akademik hayatı, akademik makallerin verildiği öne sürülse de aslında bu bana pek mantıklı ya da pek olumlu bir sonuç gibi gelmiyor ya da pek elle tutulur bir yanı yok. Neden? Çünkü okuma kısmında genel İngilizce'de karşılaştığınız konular ve akademik kısımda karşılaşabileceğiniz konular ortalama sosyal hayatta aynı yola çıkıyor. Doğal olarak yazma kısmında siz aktif vokabüleri kullanmanız gerekirken okuma kısmında pasif vokabüleri yöneliyorsunuz. Ve eğer vokabüleriniz yeterince iyiyse genel ve akademik arasındaki makalelerde hiçbir fark yok. Sadece akademikte belki farklı bir konu hakkında size soru sorulabilir. Ama bu sizi zorlayacak bir seviyede olmayacak tabii ki. Size tutup da tıbbi bir makale verilmeyecek ya da size e, farklı bir mühendislik jargonunu kullanan bir makale verilmeyecek. Sadece belki de akademik çevreye yönelik biraz daha formal bir yazı karşınıza çıkabilir. Ama bu da çok önemsenecek bir konu değil. Yazma kısmında karşınıza çıkacak kısım part 1. Birinci esey kısa olan da karşınıza çıkacak. Onu da birazdan bölümleri anlattıktan sonra açıklayacağım. Lisenik bölümü 40 soru içeriyor. 40 soru için size 30 dakika süre verecek. 30 dakika sürenin sonunda size 10 dakikada yazdığınız cevapları cevap kağıdına geçirmeniz için ek süre tanınacak. Yani toplamda 40 soru için 40 dakika süreniz olacak. Bu 40 soru nelerden oluşuyor? 40 soru 4 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birinci bölüm genellikle bir monolog halinde olup günlük yaşamla alakalı size sorular sorulacak. Bunların içerisinde en yaygın olanı yukarıda tanımlanan bir aslında yukarıda verilen bir şekli, bir grafiği tanımlama olabilir, bir olayı anlatan bir monoloğu dinledikten sonra bunu match yapmanız isteniyor olabilir. Ya da farklı bir konu, bir ticket, bir bileti, bir ev adresini tanımlama, bir kişisel formu doldurma gibi konular olacaktır. Karşınıza çıkacak ikinci bölüm bir monolog gene. Genellikle günlük yaşam aktivitelerine dayalı bir yine konuşma olacaktır. Monolog. Genellikle aktiviteler olabilir, turistik tesisler olabilir, bir yer, yön tarifi olabilir. Kısacası günlük yaşamda kullanabileceğiniz alanlarda bir konuşma olacak. Esinlik bölümündeki üçüncü kısma baktığımız zaman arkadaşlar, üçüncü kısım dört kişinin arasında geçen genellikle akademik alana yönelik olabilir, üniversite hayatına, bir eğitim hayatına yönelik olabilir ya da belirli bir alanda ki genellikle üniversite hayatından bahsediyorlar bir konuşma olacak. 
Ve bu 4 kişinin en fazla 4 kişinin arasında geçen konuşmaya dayalı size sorular yöneltecek. Bu sorular arasında benim en sık karşılaştığım genellikle dinlediğiniz bir konudaki bilgiyi şıklardan bulabilme ya da bilgiyi yorumlayarak şıklardan doğru ya da yanlış sonuca ulaşabilme şeklinde olacaktır. Dördüncü kısım yine bir monolog olacak ve genellikle akademik bir konuya yönelik olarak yapılabilecek bir konuşmayı size iletecekler ve soruları bir tık daha bana kalırsa Section 3'e göre zor alabilecektir. Bunun arkasından Writing kısmına geçelim. Tabii ki bu bu sırada ilerlemeyecek. Writing kısmına geçtiğimiz zaman karşımıza iki tane bölüm çıkıyor. Writing Task 1, Writing Task 2. Bu yazma kısımlarındaki birinci kısımda en az 150 kelime yazmanız bekleniyor. Akademik hayatı size genellikle bir grafik verecektir. Bar chart, pie chart, maybe line grafik, herhangi bir grafik olabilir ya da bir istatistiksel rapor olabilir ve size bunu tanımlamanızı, yorumlamanızı bekleyecekler. 150 kelimenin üzerine çıkabilme şansınız var. Sizden en az 150 kelime isteniyor ve bunu 20 dakikada yazmanız daha sonraki kalan 40 dakikanızda da toplamdaki bir saat süre içerisinde akademik ya da genel IELTS'de Task 2'yu bitirmeniz isteniyor ikinci bölümü. İkinci bölümde ne var? İkinci bölüm ikisinde de bana göre aynı. Değiştiğini söyleyen bazı kaynaklara rastladım bence değişmiyor. Hiçbir farklılık yok. İkinci kısımda size yorumlamanız için olabilir, tartışmanız için olabilir, fikrinizi söylemeniz için olabilir, avantajlar, dezavantajları tartışmanız için olabilir. Kısacası bir topik verilecek ya da bir soru, bir argüman yönetilecek ve bununla alakalı bazen bir, bazen iki, bazen dörde kadar çıkabilecek komplike bir soru yöneltilebilir. Ve sizin bu soruyu en az 250 kelime bandında hazırlamanız bekleniyor. Ve bunu 40 dakika içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Toplamda yazma bölümüne ayıracağınız süre 1 saat olacak. Peki, akademikle genel hayat arasında bir farktan bahsetmiştik. Nedir bu fark? Genellikle ben demiştim ki hani birinci kısımda farklılık vardır, evet. Genel hayalsin yazı kısmındaki birinci bölümün farklılığı şudur. Size genellikle bir yazı yazmanız beklenir. Bu yazıdan kastettiğim tabii ki bir mektup olabilir, bir özür yazısı olabilir, bir konu hakkında çok basit bir danışma olabilir. Ee, bu formal, informal ya da se- e- semi-formal şeklinde olabilir. Genellikle sizden bir mektup yazmanız beklenir bir yere. Ben bunu en çok karşılaştığım soru tipi mektup yazmak. Üniversite hocanıza geç kaldığınız için sınava bir özür yazısı yazmanız olabilir. Bir sınava geç kaldığınız ve telafi sınavı istiyor olabilirsiniz. Bir üniversiteye kabulünüz gerçekleşti ve bu kabulle alakalı olarak e, gideceğiniz üniversitenin öğrenci ilişkileri birimine bir yazı yazmanız bekleniyor. Bir kalacak yerle ilgili, nasıl bir burs olanağı sağlayacakları ile ilgili, derslerle ilgili, kayıt süreçleriyle ilgili bir yazı yazmanız bekleniyor. Tabii ki bu çeşitlendirilebilir. Ya da komşunuz gürültü yaptı ve komşunuza gürültüyle ilgili ya da sizin yapacağınız bir inşaat kaynaklı ya da herhangi bir kaynaklı bir gürültüyle ilgili bir yazı yazmanız beklenecektir. Ve bunu formal bir dille yazacaksınız. Hitap şekilleri, paragraflama, düzen, yönetim gibi alanlarda bunların hepsini writing kısmında ele alacağız. Sizden ayarlamanız beklenecek ve bunlara göre değerlendireceksiniz. Peki bana kalırsa hangisi daha zor? Tabii ki videonun sonunda açıklayacağım. Konuşma bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Konuşma bölümü genellikle 11 ila hani maksimum 15 dakika arasında sürüyor. Bu tabii ki sizin İngilizce seviyenize ve tabii ki egzaminerinizin inisiyatifine kalmış, sizin konuşmanızdan beklentilerine kalmış bir durum. Konuşma kısmı 3'e ayrılıyor. Speaking Part 1, Part 2 ve Part 3. Part 1'da size 3 ila 5 arası duruma göre soru yöneltilir. Bazen daha fazla olabiliyor mu? Evet, egzaminer eğer konuyu detaylandırmak istiyorsa ya da soru detaylandırılabilecek bir soruysa bu parçalar halinde ayrılmış bir soru olabilir ya da bu soruların birkaçı bütünleşik halde karşınıza çıkabilir. 
Genellikle sizin hayatınızla alakalı, sizi tanımayla alakalı, sizin yaşadığınız yerle alakalı daha basit seviyelerde daha kısa sorular yöneltilecektir. Konuşma bölümünün ikinci kısmına geldiğiniz zaman ise daha uzun bir soruyla karşılaşacaksınız. Genellikle bir ana soru verilir. Ana soru genellikle part 3'e gelmeden önceki konunun aslında ana temasını oluşturabiliyor. Ve sizden bu soruyla alakalı bazen 3, bazen ise 4 tane alt soruyu 2 dakika içerisinde cevaplamanız bekleniyor. Ve bu 2 dakikalık süre içinde 1 dakika size hazırlanma, not alma süresi tanınıyor. 1 dakikanın sonunda başlıyorsunuz ve 2 dakika konuşuyorsunuz. 2 dakikayı aşağıda ya da yukarıda bitirmeye çok çalışmayın. Olabildiğince kendinizi 2 dakikaya odaklamaya çalışın. Aşağıda bitirirseniz bu sizin konuşmanızın yetersiz olacağını göstereceği gibi yukarıda bitirmenize Tamam zaman yönetiminizi ya da konuyu ayarlamanızı geciktirdiğinize dair bir olumsuz yargı oluşturacaktır. Bazen 2 dakika 15-20 saniyeleri bulan konuşmalarla karşılaşılabiliyor sınavlarda. Ama bu dediğim gibi sadece sizin bir story ve hikaye örgünüze bağlı olarak examiner'ınızın inisiyatifine kalmış. Examiner sizin hikaye örgünüzü gerçekten yeterli buluyorsa, yani saçma sapan basit düzeyde bir lafı uzatma değil de hikaye örgüsü gerçekten 2 dakikayı aşabilecek bir örgü ise, Size evet 2 dakikayı 15-20 maksimum süre tanıyabilir ama daha fazlasını genellikle çok tanımak istemezler. Çünkü 11 ila en geç 15 dakika içerisinde o sınavı tamamlamanız gerekiyor. Part 3'e geçtiğimiz zaman part 3 genellikle 3 ila 5 soru arasında gerçekleşiyor. Farklı kaynaklar farklı ifade edilebiliyor. Benim gördüğüm sınavlarda genellikle hep 4 soruyla karşılaştık. Peki bu sorular genellikle neyle alakalı? Bu sorular genellikle büyük yorumlamalarla alakalı olabilir. Yani büyük yorumlama dediğim aslında çok abartılacak bir şey değil. İkinci sorudan genellikle temel alırlar, belli bir topik vardır, belli bir konunun alt başlığı vardır. Ve bunlarla ilgili detaylı sizden yorum yapabilme, anlayabilme ve analiz edebilme gücünüzü ölçmeye çalışırlar. Örnek veriyorum. Doğa olayları ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz ya da küresel ısınmadan bahsediyoruz. Üçüncü bölümde geldiğimiz zaman zaten küresel ısınmanın etkileriyle ilgili, çözüm önerileriyle ilgili, hükümetlerin politikalarına nasıl bir öneride bulunabilirsiniz ile ilgili ya da biz kendimize nasıl düzeltebiliriz ile ilgili çok çeşitli sorular üretilebilir ve bu sorulara sizin ortalama birer dakikadan minimum cevap vermeniz beklenir. Neden ben bir dakika diyorum? Çünkü 11-15 dakikayı dakikalara böldüğünüz zaman Soru başına part 3'te genellikle 1 dakikadan fazla süre ayırmanız gerekiyor. Ama bu 2 dakikayı çok geçmemeli. Neden? Öteki türlü diğer bölümleri tam olarak geçiştiremeyebiliyorsunuz. Bunların tamamı bittikten sonra reading kısmına geçelim. Bana göre en göz korkutması gereken kısım reading kısmı niye? Gerçekten ağırlıklı olarak vocabulary, grammar ve pratik gerektiriyor. Pratik neden? Çünkü zaman kısıtınız çok fazla arkadaşlar. Up uzun yazılar karşınıza çıkacak. Bazen kompleks ve e, hileli sorularla karşılaşacaksınız. Türkiye'de gelenler biliyordur YÖK dili, YDS'yi ya da Professional Test'leri. Aynen oradakiler gibi soru gerçekten ana dilinizde bile olsa sizi düşündürecek bir soru. Yani eğer ben bu soruyu anlamadım diyorsanız emin olun Türk okum eğer İngilizceniz yeterli ve anlamadım diyorsanız emin olun Türkçe'de de o soruyu anlamayacaksınızdır. Çünkü siz anlamayında hata yapın diye üretilmiş sorulardan bahsediyoruz. Yani paragrafı analiz edebilmeniz gerekiyor. Analiz ettikten sonra aynı bilgiyi farklı şekillerde ifade eden birkaç farklı paragrafla karşılaşabilirsiniz ya da birkaç farklı ifadeyle karşılaşabilirsiniz. Bunları analiz edip sonuca ulaşmanızı bekleyen paragraflarla karşılaşacaksınız. Ya da pardon sorularla karşılaşacaksınız ya bunları iyi analiz edebilmeniz gerekiyor. Ama reading bölümüyle ilgili bana göre en büyük sıkıntı zaman yönetimi. Zaman yönetimini eğer siz tutturamazsanız ne yazık ki paragrafların geri kalanını tamamlayamayacaksınız. O yüzden yapılabilecek en büyük ve en doğru hareket nedir? 
yapabildiğiniz, doğru yapabileceğinize emin olduğunuz soruyla ilerleyin arkadaşlar. Yanlış olabileceğine ya da üzerine çok doğru düşünebileceğiniz sorularla vakit harcayıp da ileride size doğru puan kazandırabilecek sorularla... Bu sizin için tabii ki daha yeterli bir davranış olacaktır. Peki okuma bölümünde karşınıza ne çıkıyor? Tabii ki 3 tane böyle koskocaman yazı çıkacak. Bu koskocaman yazı için size okumanıza 40 dakika süre tanınıyor. Yani ortalama soru başına 13-14 dakika maksimum süreniz var. 13-14 dakika sürenin kesinlikle en fazla 8 dakikasını yaz, e, okumaya ayırmanız gerekiyor. Geri kalan kısımların ise şıklara ayırmanız gerekiyor. Yani sorulara. Arkadaşlar 8 dakikayı sakın geçirmeyin paragraf başına. Aksi takdirde paragrafı bitirme şansınız çok zayıf. Ve toplamda 40 dakikanın üzerine 20 dakikada cevapları kağıdınıza geçirmek için toplamda 1 saat süreniz olacak. Bu süreyi ayarlamak size kalmış. Şimdi IELTS kısmının genel tanıtımını bu şekilde bitirdikten sonra detaylı kısımlar için bir sonraki videoyu hazırlayacağız. Bir sonraki videoda lisenin kısmıyla başlayacağım arkadaşlar. Lisenin kısmını gerçekten merak ediyorsanız kanala aşağıdan abone olmayı, yorum bırakmayı ve isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bizim için teşekkür ederiz.